2: Nice. Wie viel Wert hat eigentlich eine Fliege für unsere Gesellschaft? Insect Respect. Das muss man sich mal überlegen, was es das heißt für ein Unternehmen, was seit 50 Jahren Insektenschutzmittel herstellt die sich viele Fragen gestellt haben. Und wir haben uns ganz, ganz intensiv mit Insekten beschäftigt und noch viel intensiver mit unseren Produkten. Aber wir haben uns nicht diese Frage gestellt, könnt ihr nicht einmal Insekten auch retten?
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll. Und neben Barack Obama habt ihr eben gerade schon im Trailer unseren heutigen Gast hören können, Hans-Dietrich Reckhaus. Ja, und wie viel Wert hat denn nun eine Fliege für unsere Gesellschaft? Und vor allem, was bedeutet es für einen Unternehmer und Insektizidhersteller, wenn er realisiert, dass seine Produkte einfach nicht sinnvoll sind? Freut euch auf eine ganz besondere Transformationsgeschichte, die ihren Anfang in der Begegnung mit den beiden Schweizer Konzeptkünstlern Frank und Patrick Rickling hatte. Und damit ihr besser ins Thema kommt, am Anfang noch ein paar Informationen über Insekten.
0: Denkt doch ruhig mal für einen Tag darüber nach, wie viel das wert ist, was uns alltäglich erscheint. Ohne Insekten sähe unser Leben dramatisch anders aus. Insekten sind die Hauptnahrungsquelle für Fische und Amphibien. Ihr Speiseplan besteht bis zu 90% aus den kriechenden und fliegenden Tierchen. Pflanzen brauchen Insekten ebenfalls. Sie gedeihen dank der Bodenarbeit unterschiedlichster Käfer oder Ameisen und vermehren sich durch fleißige Bestäuberinnen wie Bienen oder Fliegen. 75 aller Pflanzen sind zum Überleben auf Insekten angewiesen. Dank der Insekten können wir uns also von Gemüse und Früchten ernähren. Aber auch Fleisch- und Milchproduktion braucht die Arbeit der Insekten. Denn unsere Nutztiere wie Kühe und Schafe fressen Pflanzen. Damit ist ein Drittel unserer Nahrungsmittel auf Insekten zurückzuführen. Und Insekten verwerten totes Holz, Kadaver und Kot, den natürlichen Abfall der Erde. Insekten sind für unser Dasein auf dieser Erde überlebenswichtig. Trotzdem sind sie uns Menschen nicht immer willkommen. Wir geben pro Jahr weltweit mehr als 5 Milliarden Dollar aus, um sie bei uns zu Hause zu vernichten. Nun stellt ihr also vor, es gibt keine Insekten mehr. Viele Tierarten stirben aus. Das Gleiche gilt für die von Insekten abhängigen Pflanzen und die von diesen Pflanzen abhängigen Tiere. Der größte Teil unserer Nahrung fiele weg. Das Leben wäre eintöniger, entbehrungsreicher, härter. Schlicht weniger lebenswert. Und überall Abfallberge von Kadavern, Kot und toten Pflanzen. Ohne Insekten würden wir Menschen nur wenige Monate überleben, sagt der berühmteste aller Insektenforscher Edward Wilson. Wir haben die Wahl. Eine Fliege töten oder eine Fliege aus dem Fenster fliegen lassen. Denken wir daran. Das Leben respektieren heißt auch, Insekten respektieren. Respekt schafft ökologisch optimierte Ausgleichsflächen als neue Lebensräume für unsere Partner mit den sechs Beinen.
2: Insektrespekt steht für einen neuen Umgang mit Insekten. Insekten sind sehr wichtig, sie sind aber auch dramatisch in ihrem Bestand bedroht. Und deswegen entwickeln wir unternehmerische Lösungen gegen das Insektensterben. Wir legen insektenfreundliche Lebensräume an, für Wildbienen, Mücken, Motten, Ameisen und ganz viele andere Insekten. Unsere Kompetenz ist es, ein Umfeld zu schaffen, das Insekten besonders gerne mögen. Wir haben mehrere hundert Quadratmeter Dachfläche und knapp 1000 Quadratmeter in der Ebene begrünt. Wir haben eine ganz klare Vision und die heißt in den nächsten zehn Jahren wollen wir 1000 insektenfreundliche Lebensräume anlegen.
1: Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Mein heutiger Gast ist Dr. Hans-Dietrich Reckhaus, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafterinhaber der Reckhaus GmbH und Co. KG aus Bielefeld. Erstmal, Herr Dr. Reckhaus, vielen Dank für die Zeit und schön, dass Sie heute unser Gast sind.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung.
1: Äh, ich muss gestehen, es ist... Ähm mehr als 120 Sendungen her, dass ich angefangen habe und der Modcast beschäftigt sich immer mit Transformation. Aber in der Vorbereitung auf diese Sendung hatte ich wie selten eine, eine Dichte an, an Stoff und an Ansatzpunkten, die spannend sind äh, und selten das Gefühl, dass es dass es so im Sweetspot liegt, wenn wir über Transformation reden, wie hier und heute. Und das werden wir in der nächsten Stunde auch gemeinsam etwas erkunden. Also, da schon mal vielen Dank für ganz viel Inspiration in der Vorbereitung und die Gelegenheit, die Punkte heute ein bisschen zu vertiefen. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wie wir so anfangen. Und wenn ich sage, es ist tatsächlich eine, aus meiner Sicht, eine echte, wahre und, und packende Transformationsgeschichte, einmal von Ihnen persönlich, aber natürlich auch äh, des ganzen Unternehmens, äh, Reckhaus über die letzten zehn Jahre, dann ist unser Aufhänger ein Buch, das jetzt im September 2020 erscheinen wird, nämlich Fliegen lassen, wie man radikal und konsequent neu wirtschaftet. Dieses Buch durfte ich schon lesen. Der Verlag erschienen und es ist beileibe nicht das erste Buch, das sie publizieren. Aber es fasst die letzten zehn Jahre ihres Lebens und des Unternehmerlebens und auch des Unternehmens zusammen. Und damit man es ein bisschen einordnen kann, wenn man es noch nicht gelesen hat, dann würde ich Sie bitten zum Einstieg vielleicht mal zu erzählen, was hat Ihre Firma im September 2010 gemacht. Und was macht Ihre Firma im September 2020?
2: Hm. Im September 2010 haben wir ausschließlich Insektenbekämpfungsprodukte hergestellt. Und zwar für den privaten Gebrauch im Haus. Das sind Produkte, die jeder kennt. Mottenpapier, Ameisen, Köderdosen, Fliegenfänger. Also all das, was Sie brauchen, um diese ach, furchtbaren Eindringlinge zu bekämpfen. Zehn Jahre später, im September 2020, produzieren wir diese Produkte immer noch, aber wir beschäftigen heute uns viel mehr mit der Förderung und der Rettung von Insekten. Das heißt, ich biete zusätzlich Produkte an, mit denen der Konsument die Insekten nicht mehr bekämpft, sondern sie rettet, lebend fängt und nach draußen bringt. Und zusätzlich habe ich Insekt Respekt gegründet. Das ist das weltweit erste Gütesiegel für einen neuen Umgang mit Insekten. Ich baue seit zehn Jahren die Lobby für Insekten auf, veranstalte große, ja, große Veranstaltungen, viele Publikationen. Ich kämpfe also für ein neues gesellschaftliches Bewusstsein für Insekten. Kurz gefasst, wenn Sie jetzt sagen, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, da war ich ausschließlich Insektizidhersteller, Insektentöter. Und heute ähm, äh, bin ich zum großen Insektenretter mutiert.
1: <lacht> Wenn man das hört, dann mag man ja vieles denken. Und vieles ist Ihnen auch begegnet an, an Reaktionen, seit Sie diesen Transformationsweg beschritten haben. Das ist ja eine Frage, die man schnell Einordnet in, ja, in solche Label vielleicht wie Greenwashing, wenn man hört äh, ein ein Insekten-Tötungsmittelhersteller will Insekten retten, dann kann man an Aprilscherz denken oder ein, ein Werbegag und vieles mehr. Ähm, in dieser ganzen Zeit was? Hat sich verändert, wenn Sie auf solche vielleicht erste Reaktionen treffen, um den jeweiligen Gegenüber klarzumachen, dass es Ihnen ernst ist?
2: Vielleicht kann ich da starten, dass ähm, es vor zehn Jahren viel exotischer war, sich für Insekten einzusetzen. Mittlerweile ist es in der Gesellschaft angekommen, dass Insekten sehr wertvoll und dramatisch bedroht sind. Das ist man das eine. Das andere ist eben dieser vermeintlich erscheinende Widerspruch, dass ich Insekten-Tötungsprodukte herstelle und gleichzeitig mich für Insekten einsetze. Für mich ist das nur folgerichtig, denn meine Produkte töten Insekten, also muss ich mich auch um den Schaden kümmern. Und Da haben wir leider als Gesellschaft viel an Ethik verloren, an, an, an einem, einem Grundgefühl, was ist richtig und was ist falsch. Also ich richte den Schaden an, also muss ich mich auch um diesen Schaden kümmern. Und äh, was entgegne ich meinen Kritikern? Ähm, wir haben nur eine Stunde, jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Also ähm, ich möchte Ihnen zwei Dinge vielleicht sagen. Ich habe mir freiwillig, nicht mir, sondern auch vor allem meinen Produkten, einen Warnhinweis verordnet. Auf jedem, 100% meiner Produkte, auf jedem Produkt steht, äh, unmissverständlich vergleichbar äh, mit den Warnhinweis meiner Zigaretten, äh, dieses Produkt tötet wertvolle Insekten. Äh, ich warne ganz aktiv vor dem Kauf meiner Produkte. Aber nicht nur mit dem Zeigefinger, sondern auf der Rückseite sind ganz viele Informationen über Insekten und vor allem Präventionstipps, damit der Konsument äh, versteht, wie er die Insekten draußen lassen kann in der Natur, wo sie hingehören und eben nicht ins Haus äh, kommen. Und dann äh, braucht er eben auch nicht mehr so viele von meinen Produkten. Also diese Konsequenz, dass ich ganz akut vor meinen Produkten warne, zeigt meine Ernsthaftigkeit. Und das Zweite, ich habe es gerade eben schon gesagt, also ich bin äh, der Organisator der größten Veranstaltungen äh, für Insekten im deutschsprachigen Raum, äh, zahlreiche Publikationen. Ähm, wir haben ganz, ganz viel äh, getan für das gesellschaftliche Bewusstsein für Insekten. Und äh, alleine diese beiden Tatsachen zeigen doch, wie ernsthaft es mir ist und dass es alles andere ist als Greenwashing.
1: Wo würden Sie denn sagen, stehen wir heute als Gesellschaft in unserer Beziehung zu Insekten?
2: Auch da, also wir stehen schon viel weiter und viel besser äh, als noch vor zehn Jahren. Ähm, vor zehn Jahren haben wir die Insekten ja nur als Schädlinge wahrgenommen. Mittlerweile hat es die Biene schon geschafft, die ist ja sehr positiv besetzt. Und ich glaube, es gab noch nie so viele Honigbienen wie heute, weil Imkern so in ist. Und jeder denkt, oh, jetzt mache ich ja was für die Insekten, für die guten Insekten. Aber immer noch trennen wir zwischen guten und schlechten Insekten, was ja nur eine Menscheninterpretation ist. Und ob ein, ein Insekt schlecht ist, hat in der Regel nur was mit dem Ort oder der Zeit zu tun, wenn es die Mücke ist, die mich nachts beim Schlafen stört. Ja, das ist stören. Das ist, das ist mühsam. Also was ich sagen möchte, ist, die Biene hat es schon geschafft und wir müssen arbeiten an Fliege, Mücke, Motte und Ameise, denn alle Insekten haben einen ökologischen Wert und der bekannteste Entomologe der Welt, Edward Wilson, sagt, ohne Insekten überleben wir Menschen nur wenige Monate. Wir brauchen alle Insekten und da haben wir leider noch als Gesellschaft sehr viel Nachholbedarf in Wissen und Sensibilisierung.
1: Mhm. Als Sie begonnen haben, in den elterlichen Betrieb einzusteigen mit ihrem Bruder. Ich glaube, es war 1995, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da waren wir dann in der Zeit noch weiter voraus. Und natürlich das Unternehmen auch noch an einer anderen Stelle. Seitdem haben Sie sich sehr viel mit Insekten beschäftigt. Tatsächlich würde ich sagen, Sie sind zum Insektenforscher geworden, neben anderen Rollen in der Geschäftsführung und als Unternehmer und ich habe mich mal so gefragt bei dem Einstieg und dem was mit dem Sie sich so beschäftigt haben was sind, sind Dinge oder sind so Wissen oder Zusammenhänge über Insekten auf die Sie gestoßen sind die Sie am meisten beeindruckt haben oder am meisten auch die auch spontan einfallen weil es gibt natürlich unglaublich viel zu wissen über Insekten
2: ja, es gibt unglaublich viel zu wissen, weil das ja auch die artenreichste Tierklasse der Welt ist und uns die Insekten immer irgendwo begegnen und jede Insektenart hat seine Eigenarten. Das ist einfach ganz erstaunlich und ähm, ich möchte jetzt zwei, drei Beispiele sagen. Mücken. Also ich werde ganz oft auf Mücken angesprochen. Ja, Also ähm, Insekten ist ja prima und mein Einsatz für Biodiversität, äh, aber Mücken, also die brauchen wir jetzt nun wirklich nicht mehr. Und da möchte ich nur ein, 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 eine Tatsache sagen, ohne Mücken, ohne diese Stechmücken, die uns nerven, hätten wir gar keine Süßwasserfische mehr, denn die Mücken brauchen ja Gewässer, um ihre Eier abzulegen und die Süßwasserfische ernähren sich in der Regel bis zu 90 Prozent von den Mückenlarven. Also kurz gefasst, ohne Mücken gibt es keine Süßwasserfische mehr. Und die Mücken, auch das ein schönes Beispiel, ohne die kleine Bartmücke, das ist eine winzige kleine Mücke, gäbe es viel weniger Schokolade, weil sie die, das einzige Insekt ist, was den Kakaobaum bestäubt. Und das sind wunderbare Dinge. Aber viel wichtiger ist, als nur auf die Insekten zu schauen, ist eben die, die dieser diese Kreislauf, diese Nahrungsketten, Nahrungsnetze, wie ich es gerade eben mit den Fischen schon gesagt habe. Insekten sind ein ganz wichtiges Element der Nahrungskette. Und äh, wenn wir die Insekten rausnehmen, haben wir keine äh, oder weniger Fische, wir haben keine Vögel mehr. Wir haben äh, viel weniger Amphibien, Repti äh, Reptilien und so weiter und so weiter. Und ich setze mich für Insekten ein, aber es geht am Ende des Tages gar nicht um die Insekten. Es geht um alle Tierarten und Pflanzenarten. In dem Moment, wo wir was rausnehmen, gibt es Kollateralschäden. Also wenn wir auch Vögel rausnehmen, wenn wir Pflanzen rausnehmen. Dieses Kreislaufdenken, das haben wir leider auch verloren. Und das war sicherlich auch eine ganz spannende Erfahrung für mich, als ich mich in die Insekten eingelesen habe, wie sehr alles doch zusammenhängt. Und wie sehr wir Menschen dort eingreifen. Wir haben in den letzten 30 Jahren wenn Sie sich viele europäische Studien anschauen und auswerten, dann haben wir in Westeuropa in den letzten 30 Jahren ca. 50% der Biomasse an Insekten verloren. Das sind ja Zahlen, die sind wahnsinnig. Und es geht leider alles nur auf uns Menschen zurück. Also wir haben es in der Hand, das dann auch zu ändern.
1: Ja, und gewissermaßen, das haben Sie ja auch schon angedeutet, auch die, die logische, ethische Verpflichtung, unseren Schaden wieder gut zu machen. Und auf den Weg haben Sie sich begeben und wir wollen heute mal ein bisschen beleuchten, was diesen Weg auch so radikal macht und welche, was Sie meinen, wenn Sie über Begriffe wie Konsequenz oder Transparenz oder eben auch Verantwortung ähm, des Unternehmers hier sprechen. Und deswegen lassen Sie uns vielleicht gemeinsam mal an die Quelle der Transformation zurückgehen. Es gibt eine Begegnung, das wird in dem Buch auch sehr schön beschrieben, in kurz und knapp, mit den Brüdern Ricklin, zwei Aktionsprojektkünstler, zwei Schweizer, die sie für eine, ja zumindest kontaktiert haben, um zu gucken, ob das nicht für die Produkteinführung damals eine zweckdienliche Verbindung sein kann, vor dem Hintergrund, dass Sie ein Projekt gesehen haben, das erste Null-Sterne-Hotel in einer alten Bunkeranlage, was die beiden Künstler gemacht haben und damit natürlich in einer anderen Branche ein anderes Thema da aufgegriffen haben. Und um so ein bisschen zu verstehen, was das bedeutet, würde ich Sie bitten aus der heutigen Sicht, nochmal zurückzugucken ähm, auf diese Begegnung und auf die Bedeutung, die diese beiden für ihre Transformation gehabt haben.
2: Ja, ähm, ohne die beiden äh, hätte ich nicht mein Geschäftsmodell in Frage gestellt und ich wäre wahrscheinlich, sag mal durchschnittlicher Hersteller von Insektenbekämpfungsprodukten, also durchschnittlich, also wir, äh, gehören schon zu den Firmen, äh, führenden Firmen im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber ich habe nie ein schnelles Gewissen gehabt mit meinem Unternehmen, weil ich davon überzeugt war, dass wir eine ordentliche Qualität machen und teilweise auch insektizidfreie Produkte anbieten und doch zeitgemäß unterwegs sind. Und nur die beiden, nur die beiden haben mir den Spiegel vorgehalten und haben gesagt: Herr Reckhaus, Sie müssen aufhören mit diesen Tötungsprodukten. Insekten sind wertvolle Tiere. Sie können doch nicht diese Tötungsprodukte ständig herstellen. Vielmehr müssen sie sich für Insekten einsetzen. Und für mich war es damals ein Schock. Ein Schock, der aber tief, tief gesessen hat. Und äh, ich habe es nur den beiden Konzeptkünstlern Frank und Patrick Ricklin zu verdanken, dass ich mein Geschäftsmodell in Frage gestellt habe. Ich habe dann auch viele Nachmittage mit denen über mein Geschäftsmodell diskutiert oh. und die beiden haben nicht aufgehört. Die haben gesagt, nicht nur einmal Fliegen retten als Kunstaktion, sondern Herr Reckhaus, Sie müssen die Rettung integrieren in Ihr Geschäftsmodell. Ja, und dann hat, ging das ein paar Monate und dann war es soweit, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir mehr Sinn in dieses äh, doch ich sag mal relativ unsinnigen Geschäftsmodell integrieren können.
1: Jetzt waren das zwei, zwei Künstler, was würden Sie sagen, wo ist, der, wo ist der größte Unterschied, wenn wir mal ein bisschen vielleicht aus Ihrer subjektiven Brille gucken und Ihrer Erfahrung vor allen Dingen, zwischen einem Künstler und einem Unternehmer?
2: Ja, Das ist ja eine tolle Frage. Also wir müssen natürlich überhaupt über die Person des Unternehmers sprechen. Da kann man ja lange diskutieren, wann ist ein Unternehmer Unternehmer. Ich habe mal Bertrand Picard kennengelernt. Das ist ein Arzt, der mit einem Heißluftballon um die Welt gefahren ist. Für mich ist das ein Unternehmer, der hat richtig was unternommen. Aber in unserer heutigen Gesellschaft gilt eben der als Unternehmer, der Mitarbeiter hat und wirtschaftlich unterwegs ist, ein Angebot dem Markt zur Verfügung stellt, was der Markt akzeptiert und er dann Maschinen kauft oder irgendwie eine Firma aufbaut und immer mehr von diesen Produkten herstellt. Und erfolgreiche Unternehmer heute sind solche, die sehr pragmatisch denken, die weniger visionär als vielmehr pragmatisch an morgen und übermorgen, oder übermorgen ist schon schwierig, an morgen denken und sagen, wo kann der Konsument mir folgen? Wie schnell kann er meine Inhalte verstehen? Und wie kann ich schnell dem Konsumenten etwas verkaufen? Der pragmatisch, der, der erfolgreiche Unternehmer ist pragmatisch, er ist lösungsorientiert. Und vor allem mit seinem Angebot ist er kompromissorientiert. Es geht ihm nicht darum, dass er seinen Willen durchsetzt, sondern es geht ihm darum, dass der Markt, der, Markt, der bestehende Markt sein Angebot kauft. Es geht ihm um Umsatz. Dem Künstler, einem guten Künstler, einem Erfol ja, erfolgreichen auch, es gibt erfolgreiche Künstler, die sind leider auch sehr kompromissbereit und produzieren dann für Messen und Galerien das, äh, was der Galerist gesagt hat, wo, wo mhm. Kunden kommen und was Kunden heute gerne möchten. Insofern ist das eine schwierige Sache. Sie merken auch, äh, erfolgreiche Unternehmer und erfolgreiche Künstler haben da vielleicht auch ähnliche Parallelen. Aber ich habe auf der einen Seite einen erfolgreichen Unternehmer, den ich jetzt ganz schön beschrieben habe, und ich möchte auf der anderen Seite einen konsequenten Künstler bringen. Künstler sind für mich dann gute Künstler, wenn sie äh, konsequent sind, sich für, ausschließlich für ihre Inhalte einsetzen und eben im Gegensatz zum Unternehmer nicht käuflich sind. Sie, dass sie für ihre Ideale stehen. Und das macht sie für mich zum Künstler. Mhm. Dass sie äh, ja, zu ihren Idealen stehen und nicht danach fragen, werde ich, werd ich jetzt mein Produkt, werde ich mein Bild, werde ich meine Dienstleistung los oder nicht. Mhm.
1: Ich bleibe da noch mal ein bisschen, weil ich äh, das einen extrem spannenden... Aspekt finde und es gibt ein Zitat von Ihnen, der ich muss das mal kurz hier in meinen, in meinen Unterlagen finden, da haben sie gesagt, die Arbeit mit Künstlern ist mühsam, mitunter qualvoll und sehr zeitintensiv, aber sie ermöglicht eine Transformation, die den Namen Transformation verdient. Wieso ist das so? Was ist das, was ja. die Künstler da ermöglichen.
2: Ja, also ähm, ähm <lacht> zwei Sachen. Ich fange hinten an mit der Transformation und dann komme ich bitte zum Qualvollen. Also Transformation. Ohne die beiden Künstler Frank und Patrick Ricklin hätte ich nicht die Transformation der Firma Reckhaus gestartet. Ähm, es geht alles auf die beiden zurück. Und warum? Sie hatten den, den richtigen Blick auf mein Geschäftsmodell. Sie haben von Anfang an gesehen, dass das nicht gut ist, was ich tue. Das sehen ganz wenige, weil die meisten sehen, ach, das ist ja ein erfolgreicher Unternehmer. Also ich, ich, ich bin wirklich relativ erfolgreich gewesen. Bis 2010 äh, habe die Firma meines Vaters ordentlich aufgebaut und ich hatte schon gesagt, wir sind heute oder waren vor zehn Jahren einer der führenden Betriebe. Ähm, ähm, und, und ich hatte nur Bejahung in meinem Umfeld und Schulterklopfen, was das Tolle ist, was ich da so mache. Und mein Umfeld hat wirklich nicht, auch mein Geschäftsfeld nicht in Frage gestellt und nicht die Schattenseiten gesehen. So und die Künstler, die haben sich da nicht einnehmen lassen, sondern haben diesen Abstand bewahrt. Äh, zu dem alltäglichen, ich will nicht sagen alltäglichen Hamsterrad, sondern zu all diesen alltäglichen Hyperkonsum und alltäglichen sinnlosen Dingen. Die haben den Abstand behalten und haben von Anfang an gesehen, das, was der Reckhaus macht, das ist totaler Quatsch. Das braucht doch kein Mensch. So, das ist mal das eine. Und das andere ist, sie hatten den Mut, mir das ins Gesicht zu sagen. Und wenn ich heute mit Unternehmensberatung arbeite oder mit einer Werbeagentur oder sonst was, also mit Unternehmensberatung toll toi, toi, habe ich glücklicherweise nichts zu tun, aber wenn ich das machen würde, oder mit einer Werbeagentur, ach, dann dann machen die das, dann kochen die das so so soft und smart und verkaufen mir das und ach, und sagen, das wäre ja so schön und da eine kleine Sache ändern. Keiner hat in meinem Umfeld den Mut, mir zu sagen, Herr Reckhaus, Ihre Produkte sind einfach nur schlecht. Und das sind Künstler, das sind konsequente Künstler, die für ihre Ideale, für die Wahrheit kämpfen und genau da den Unterschied machen, ähm, und nur so ist dann auch eine Transformation oder wirklich das komplett andere möglich, weil das ihre, Ihr Anspruch ist. Und den haben Sie ganz klar formuliert. So und das Zweite ist, wenn ich sage qualvoll, also äh, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ja neun, über neun Monate mit denen zusammengesessen und ich glaube 15 Nachmittage in, ihren, in Ihrem Atelier. Wir haben uns mehrmals, mehr, mehrfach im Monat getroffen. Und dann eben nicht nur so eine Stunde, so kurze Präsentation und kurz darüber diskutiert und dann geht man wieder raus. Nein, nein, wir haben lange, viele, viele Stunden diskutiert. Und ähm, ich möchte jetzt mal ein Beispiel sagen. Dann, dann haben wir über Details, Details haben wir diskutiert. Und dann dachte ich ein paar Mal, na gut, jetzt haben wir jetzt so zwei Stunden darüber diskutiert. Jetzt, jetzt, jetzt werden wir uns ja wohl einigen. Und dann hatten wir auch einen Weg und dann sagt der eine, es fühlt sich noch nicht so gut an. Ich sage, wie fühlt sich nicht gut an? Nee, Rikos, das, das fühlt sich noch nicht so rund an. Und jeder Unternehmer sagt dann, okay, wir haben da jetzt ein paar mal drüber diskutiert, es gibt zwei Lösungswege und wir gehen jetzt ein, weil wir müssen ja weitergehen. Und die Künstler haben äh, mit mir so lange gearbeitet, bis es sich für uns drei gut anfühlte. Und das ist ein qualvoller Prozess gewesen, wo unendlich viele Stunden reingegangen sind, ähm, ich aber heute sage, und ich habe das schon vor Jahren gesagt, jede Stunde hat sich gelohnt. Jede. Und es war fantastisch. Es, äh, es war fantastisch. Und ich muss Ihnen jetzt noch ein weiteres Beispiel sagen. Sie haben mein Buch, Buch angesprochen. Und ähm, in dem Buch kommen natürlich die beiden Künstler drin vor. Und ich habe das Buch fertig ge äh, gemacht, fertig geschrieben. Und mir war es ja ganz wichtig, dass es auch für die Künstler passt. Also das Buch ist ja eine Dokumentation. Und es ist zu 100 Prozent wahrheitsgetreu. Ähm, aber ich wollte natürlich, dass es für die Künstler stimmt und nicht, dass sie sich dann irgendwo auf den Schlips getreten fühlen bei der einen oder anderen Formulierung und ich habe es denen geschickt und ich bin davon ausgegangen, die schicken mir dann eine Mail zurück und wir sind extrem unter Druck geraten weil die nur die aller allerletzte Fassung haben wollten und ich habe denen das dann geschickt und habe gesagt Mensch, ihr habt jetzt drei, vier Tage Zeit und dann schickt mir die Änderung am Montagmorgen der Verlag will am Freitag drucken äh, ich setze alle eure Änderungen um, weil mir seid ihr wichtig und wir ziehen das durch. So, und am Montagmorgen kriege ich einen Anruf, wir duzen uns natürlich mittlerweile, haben gesagt, Hans, ähm, du, es wäre schon besser, wir sitzen, heute nachmittag mal zusammen für zwei Stunden. <lacht> ja. Und, äh, äh, ja gut, da habe ich gesagt, oh Gott, dann mach ich keine mehr. Hat alles hier beiseite getan im Büro. Okay, äh, äh, mittags mit den Künstlern zusammen, zwei Stunden, äh, das dauert dann schon mal fünf Stunden. Haben wir ein Abendessen gehabt, Gut, und uns waren klar, wir brauchen auch den Dienstagnachmittag und es war klar, wir brauchen auch den Mittwochnachmittag. Und den Samstagnachmittag hatten wir dann auch noch vier komplette Nachmittage, wo wir über, über die Formulierung einzelner Sätze diskutiert und philosophiert haben. Wir haben uns null gestritten, aber wir haben zu dritt gesagt, ja, ja den Satz, den könnte man anders formulieren. Und das ist ich, bin, ich, bin, ich bin, bin mittlerweile komplett darauf eingestiegen auf diese geschwindigkeit und auf diese inhaltliche strenge auf diese inhaltliche perfektion aber das ist der lernprozess dahinzukommen das war wirklich qualvoll ja.
1: ähm ich kann das nachvollziehen und kann an der Stelle nur bestätigen, zumindest als Leser, Ja, auch da hat sich bestimmt jede Stunde Diskussion ähm, über die Formulierung gelohnt. Ähm, denn es, es ist tatsächlich, wie ich das bisher selten erlebt habe, eigentlich noch nie, um ganz ehrlich zu sein, eine, eine Beschreibung eines Prozesses, der die Stärken aus zwei Welten, die wir häufig nicht zusammenbringen, nämlich Kunst und Wirtschaft, also auch diese Gegenspieler, der arme Künstler, dafür ist er frei, aber der Unternehmer ist dafür erfolgreich im Sinne von, von Besitz oder Status oder was auch immer oder Macht. Und da gibt es eben diese Zwischenformen, also Künstler, die eigentlich Unternehmer sind und sich gut vermarkten, haben Sie auch schon angesprochen. Das, was dort ja beschrieben wird, ist im Grunde der Prozess. Dafür gibt es auch ein Wort in diesem Buch, nämlich das der Autonomie im Sinne von nicht Ökonomie, sondern eine kunstinduzierte äh, Ökonomie. Oder wie immer Sie das jetzt dann vielleicht ja, ja. beschreiben oder die beiden das beschreiben würden. Ja. Und ähm, das finde ich spannend. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Besuch letztes Jahr auf der Ars Electronica, großes Kunstfestival in, in Linz. Und ich bin kein Kunst-Sachverständiger, äh, interessiert, aber Laie, absoluter Laie. Und komme aus der Unternehmerecke. und das, was mich da getroffen hat, auch an Ideen, an Umsetzung, an technisch anspruchsvollsten Lösungen, sei es in Programmierung, in puncto Biotechnologie, aber mit Ideen, die immer einen Irrsinn anprangern, der definitiv so schonungslos und so so klar da stand, dass man ihn auch nicht mehr wegdiskutieren konnte. Ganz egal, in welche Ecke von menschlichem Irrsinn, meistens menschlich gemachtem Irrsinn, wir dann so gucken wollen. Und ähm, deswegen würde ich gerne noch mal auf eine Situation einsteigen, die Sie beschreiben. Die ist noch gar nicht so lange her, nämlich so, so ungefähr ein Jahr. Da waren Sie ähm, wieder einmal, muss man sagen, weil Ihr Unternehmen mittlerweile auf diesem Weg über 30 Auszeichnungen bekommen hat. Sehr renommierte Preise. Sie haben Unterstützung von alternativen Nobelpreisträgern und vieles mehr, was die Seriosität auch Ihres Weges ja nur unterstreicht. Aber da gab es in der Schweiz einen, einen Preis, der verliehen wurde. Und diese Ausrufung der Autonomie AG hm. ihrer beiden Freunde fand statt und da waren sie auch Teil davon und es wird eine Szene beschrieben, die mitten im Wirtschaftsviertel in ich weiß nicht, war es Zürich oder Basel ja. oder ja, Zürich, Zürich war stattgefunden hat und eine Rede und die haben sie ja tatsächlich am Abend als Preisträger auf der Veranstaltung original mit einem Megafon nochmal gehalten und mich würde noch mal interessieren vielleicht ganz kurz für die Hörer, was war der Inhalt der Rede? Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Wie sind Sie sich davor gekommen, tatsächlich ja, Verwaltungsgebäude oder die Menschen da drin oder wie auch immer mit einem Megafon zu adressieren?
2: Hm. Sie haben die Autonomie angesprochen. Die Autonomie ist ein Kunstbegriff von Frank und Patrick Ricklin, die dafür kämpfen, dass die Kunst mehr in die Gesellschaft kommt und dass die Wirtschaft auch von der Kunst lernen kann. Deswegen sagen sie Autonomie. Und sie haben mich vor Jahren schon zum ersten Autonomisten gekürt, weil ich ja aufgrund der Kunst einen vollständigen Kurswechsel hingelegt habe. Und Frank und Patrick Ricklin interessieren solche Formate und sie sehen eben, was sie bewirken können. Und haben deswegen die Autonomie AG ins Leben gerufen, um eine Plattform zu schaffen, wo sich Wirtschaftsleute und andere Interessierte melden können. Und man gemeinschaftlich, äh, Kooperationen, sie sprechen dann mehr von Komplizenschaften, ins Leben rufen können. Komplizenschaften, äh, damit wir in die Gesellschaft einbrechen können. Sie sagen immer so schön, äh, äh, sie brechen ein, damit andere dann ausbrechen können. So Und, und, und äh, ja mitten in die Gesellschaft rein, mitten in die Wirtschaftswelt rein. Und deswegen haben sie die Autonomie gegründet auf dem Deck eines Parkhauses mitten im Zentrum, im Wirtschafts- und Finanzzentrum der Stadt Zürich. Und ähm, da hatten sie auch gebeten, also genau dort oben auf dem Parkdeck dieses Parkhauses, äh, dass ich mal ein Plädoyer für die Autonomie halte. Und dann habe ich eben meine Geschichte erzählt und äh, erstmal wie die beiden mich wachgeküsst haben. Und das Zweite ist, ähm, dass ich heute äh, nicht nur mein Geschäft, sondern auch die Gesellschaft, die Wirtschaft anders sehe. Und ich habe zum Beispiel davon geredet, dass unser ökologischer Fußabdruck äh, weit über zwei ist. Und ähm, dass wir, das geht ja auf uns zurück, ne, auf unseren Hyperkonsum zurück, dass wir die Verantwortung haben, einen Kurswechsel äh, zu setzen. Und wir Unternehmer, äh, wir brauchen dringend eine Legitimation. Also die Legitimation ist nicht, den Kunden zu verführen, was wir ja tagtäglich machen, äh, sondern die Legitimation muss der Sinn sein. Und äh, Frank und Patrick Ricklin haben dafür ein wunderbares, äh, wunderbares Bild. Und das Bild heißt nicht der Kunde ist König, sondern der Inhalt. Also der Inhalt ist König und wir Unternehmer brauchen die, wir müssen für unsere Legitimation insofern kämpfen, dass wir ein sinnvolles Angebot schaffen und mit dem sinnvollen Angebot dürfen wir dann Geld verdienen. Kurz gefasst, ich glaube, wir sind alle so aufgewachsen mit dem Dogma, möglichst viel Geld verdienen und dann damit etwas Sinnvolles leisten, so Geldspende oder eine Stiftung oder sowas, und ich drehe das komplett um ich sage für mich als Unternehmer möglichst viel Sinnvolles leisten und damit Geld verdienen also das ist eine komplett andere betriebswirtschaftliche Herausforderung die aber für mich äh, zentral geworden ist und ähm, ja und darf da, da, äh, da <lacht> das habe ich erzählt äh, mehrere Minuten und es war Sie haben gesagt, ich muss das mit dem Megafon machen, ähm, weil ich da eben auf dem Parkhaus stehe und ich, ich ja sonst nicht verstanden werde in den Wirtschafts- und Finanztürmen, die um mich herum waren.
0: Aha.
2: Und natürlich war das am Anfang ein bisschen äh, fühlte sich das ein bisschen komisch an. Ähm, aber ich habe das sehr genossen. und das Megafon ist ein ganz, ganz starkes Symbol, weil wir ja gar nicht mehr zuhören. Wir stellen uns nicht in Frage, wir hören nicht zu, wir sind alle so in einem Hamsterrad gelandet, dass wir gar nicht mehr wissen, was um uns herum passiert. Und ich habe gerade eben gebracht, ökologischer Fußabdruck, bei weit, weit über zwei. Und trotzdem machen wir jeden Tag weiter. Das ist ja ein gigantisches Experiment, auf das wir uns jeden Tag einlassen, von dem wir aber wissen, dass es scheitern wird. Also, also. Wie können wir denn da weitermachen? Und wir brauchen die Konfrontation, wir brauchen den Lärm, weil wir so ansonsten offensichtlich nicht aufwachen. Und ähm, ich war, ich sage mal, schockiert, ähm, weil ich in die Fenster geschaut habe von Verwaltungsgebäuden war schon ein bisschen Entfernung, kann sich das vorstellen. Parkhaus ist ja nicht zehn mhm. Meter, sondern es ist schon ein bisschen weiter gewesen. Aber die Leute, die haben nicht aufgeguckt. Und ich stehe da im dunkelblauen Anzug und schreie da in dieses Megafon und keiner guckt zu. Und äh, das hat mir genug Tun gegeben. So blöd, wie sie das jetzt anhört. Aber ich fand es stark, weil weil ich ich, ich meine, viel mehr können sie dann auch nicht tun. Ne? Wenn sie sich in eine Stadt stellen mit einem Megafon... <lacht> Ähm, äh, aber ich bin's es losgeworden und ähm, bin dann eben zu dieser Preisverleihung gefahren und äh, Frank und Patrick Ricklin habe ich mitgenommen und wir haben dann auf dem Weg dahin, habe ich die beiden gefragt, ja sag mal, ich habe mich, ich waren auch so super viel wieder zu tun und ich habe mich gar nicht vorbereitet, was ich da sagen soll und habe die beiden dann gefragt. Ich sagte, Mensch, was kann ich denn sagen? Und die haben natürlich dann auch gleich eine konsequente Antwort. Die haben gesagt, Hans, du sagst genau das gleiche, was du gerade eben gesagt hast. Ich sag, ja, warum eigentlich nicht? Und dann sagte der, der, der andere Künstler, und natürlich mit Megafon. Ja, Muss ich natürlich erstmal schlucken und sagt: genau so machen wir das jetzt. Und ähm, das war eine verscheinerte Atmosphäre, als ich dann da bei der Verleihung mit dem Megafon sprach. Das dauerte ein paar Minuten, äh, bis das kleine Publikum das, das realisiert hat, aber. Naja, später. Also ich, ich weiß nicht wirklich, was die Leute gedacht haben, aber ich glaube, das hatte dann am Ende des Tages auch Sympathiefaktor. Und ich erzähle Ihnen jetzt ein kleines Geheimnis, Gerne. was auch auf die Künstler und mich zurückgeht, was wir erst dieses Wochenende ausgesponnen haben. Ich werde mehrere Buchlesungen machen in den nächsten Wochen und Sie können mal darauf achten, ich werde immer ein Megafon dabei haben. <lacht> Weil wir zu dritt gesagt haben, wir müssen laut sein, wir müssen konfrontieren. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die vielen Buchlesungen und äh, ich habe sogar einen kleinen Fernsehauftritt. Ich erzähle das jetzt nicht, weil ich nicht im Fernsehen war, ich war schon ein paar Mal im Fernsehen. Sondern das Fernsehen weiß das eben auch noch nicht, ich werde mit dem Megafon auftreten. Punkt. Hm. Und das ist vielleicht auch dann radikal. Die Unterschrift ist ja auch bei meinem Buch, wie man radikal und äh, neu nee, wie heißt das? radikal und konsequent neu wirtschaftet und das ist eben radikal und auch konsequent es
1: ist auch es ist auch sehr glaubhaft und äh, das Interessante ist was was ich mich dann äh, fragen würde so wenn das jetzt auch noch auf ein größeres Publikum trifft dann wäre ich mal gespannt wie sie dann wahrgenommen werden ob sie noch als Unternehmer gelten, ob sie dann schon Aktionskünstler sind, ob sie Aktivist sind. Also könnte mir vorstellen, das wird eine ziemliche Bandbreite geben an Wahrnehmung, weil genau all diese Dinge verschmelzen mittlerweile in ihrem Tun. Das ist jedenfalls mein mein Eindruck von außen. Und ja. das sagt ja auch schon ein bisschen was über die Frage, ja, welche Rolle Unternehmer haben oder wie wir auch diese klassische, gelernte Einordnung dieser vermeintlich unterschiedlichen Disziplinen komplett in Frage stellen dürfen und müssen.
2: Ähm, ja, ich bin dankbar, dass Sie sagen, wie werde ich in Zukunft wahrgenommen als Unternehmer oder Aktionskünstler? Ähm, ich finde, wir müssen dringend unser Bild, unser Vorbild, unser anstrebsames Bild von Unternehmertum äh, ändern. Dringend. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe BWL studiert mit diesem Bild: Ja, je größer ein Unternehmer ist, je mehr Mitarbeiter er hat, desto internationaler er oder je internationaler er ist, je mehr Umsatz er macht, desto besser ist es. Und das Bild ist ja von vorgestern. Das ist ja von vorgestern. Also ich habe gerade eben schon über den ökologischen Fußabdruck gesagt, gesprochen. Über diesen Hyperkonsum, den wir haben. Und äh, zumindest wenn ich Konsumprodukte anspreche, dann darf gelten, je größer ein Unternehmer ist oder je größer ein Unternehmen ist, desto schlimmer ist es für die Gesellschaft. Also ähm, und, und da, da setze ich nicht beim Konsumenten an, ähm, der heute dieses oder jenes Produkt haben möchte und sich das 20. Billig-T-Shirt. Äh, kauft und äh, die letzten billigen äh, konventionellen Lebensmittel kauft, ähm, das ist nicht der Konsument, sondern die Verantwortung trägt die Wirtschaft und vor allem auch der Handel, der dem Konsumenten äh, jeden Tag von Neuem äh, sagt, du kannst alles kaufen zu billigem Geld, aber kauf, kauf, kauf. Und das ist so etwas von vorgestern, das ist schlimm. Und wir dürfen diese Unternehmen nicht weiter verherrlichen. Und ich habe in meinem Buch auch dieses Beispiel mit Mineralwasser. Da ist es ja nun wirklich ganz, ganz schlimm. Die Qualität unseres Leitungswassers in Deutschland ist hervorragend. Und sie ist mindestens so gut wie jedes Mineralwasser. Wie kann ich denn als Produzent von Mineralwasser abends noch ins in den Spiegel gucken? Wie geht das denn? Wie kann ich den Konsumenten verführen, mein Mineralwasser zu kaufen? Also der schleppt sich ab und er gibt mir auch noch Geld dafür. Dafür, dass ich ihm nicht sage, dass das Leitungswasser genauso gut ist. Und deswegen steht in meinem Buch auch, ich fordere ganz, ganz klar und entschieden einen Warnhinweis für Mineralwasser in Deutschland. Das muss vorne groß auf der Verpackung stehen und da muss stehen, Achtung, Leitungswasser ist genauso gut. Und dann darf ich es auch anbieten, dieses Produkt, denn dann gebe ich ja dem Kunden die Wahlmöglichkeit. Also ich öffne ihm die Augen und wenn er sich verwöhnen möchte mit einer tollen Flasche, mit einem tollen Etikett und sagt, also, okay, ich sage ja, ich rede nicht gegen Konsum, ich rede nur gegen sinnlose äh, gegen sinnlose äh, Produkte und ich rede einfach ganz stark für Inhalt. Also ich wollte nur sagen, wenn Sie sagen, bin ich jetzt Unternehmer oder Aktionskünstler, dann möchte ich Ihnen sagen, wir müssen dringend ein anderes Bild von Unternehmertum äh, zulassen. Und äh, ich finde Unternehmer äh, gut, die ihr Geschäftsmittel in Frage stellen, die eine Branche, in Aufruhr versetzen, die eine Branche reduzieren. Denn ich setze mich ja mit aller Kraft, die ich habe, für die Reduktion der Insektenbekämpfung ein. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich bin ja im Verband der Chemischen Industrie in Frankfurt. Ich werde seit acht Jahren nicht mehr eingeladen. Ich bin der schwarze oder grüne Schaf, wie immer Sie das nehmen wollen. Ähm, weil mein Verband immer noch sagt, ach ja, guck mal, unsere Produkte sind doch toll. Und die sind so zeitgemäß und die sind so modern. Die töten alle Insekten und uns Menschen nicht. Und das ist doch super. Anstatt den Menschen die Augen zu öffnen und sagen: Mensch, ihr könnt doch euren Insektengitter einsetzen, dann kommen die Insekten gar nicht mehr rein, dann braucht ihr doch gar nicht die Produkte. Und dieses Aufklären, dieses aktivistisch unterwegs sein, das sind für mich Unternehmer. Und, und ich habe mich nie als tollen Unternehmer gefühlt, weil ich auch nie stolz auf meine Produkte war. Ich habe meine Produkte wohl nicht in Frage gestellt, aber ich war auch nie stolz darauf. Und heute. Heute fühle ich mich wirklich als Unternehmer. Ich habe wohl viel schlechtere Zahlen. Ich verliere jedes Jahr an Umsatz und, und noch viel, viel mehr an Rendite. Aber äh, ich habe viel mehr Spaß am Leben. Und ich nutze heute mein Unternehmen, um äh, gesellschaftlich äh, etwas zu bewirken. Also als das Unternehmen als Hebel zu benutzen und wirklich Dinge zu verändern. Das, finde ich, ist Unternehmertum.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne mal einen Blick reinwerfen in diese Entwicklung. Tatsächlich so ein bisschen mehr innerhalb des Unternehmens. Ähm, weil da mir aus meiner Sicht für das Thema Transformation von bestehenden Unternehmen äh, eine Menge spannende Learnings auch drinstecken. Ähm, Sie haben im Buch mal gesagt, äh, wenn es darum ging, äh, das haben Sie ganz anfangs ja gesagt. Zum Teil gibt es ja noch Produkte, jetzt vielleicht mit Warnhinweisen und ganz vielen anderen begleitenden kompensatorischen Maßnahmen. Aber es gibt zum Teil in Ihrem Unternehmen noch Produkte, die gab es vor zehn Jahren auch. Und es gibt eben neue Produkte auf der einen Seite und es gibt eben sogar auch ganz neue Geschäftsmodelle. Kommen wir vielleicht noch zu. Aber es ist ein Balanceakt. Also mal ein bisschen Fokus auf das Thema Transformation. Transformation heißt ja nicht, alles Alte wegschmeißen, irgendwas anderes machen, sondern etwas Bestehendes transformieren. Sie haben das als einen Balanceakt beschrieben zwischen, in Ihrem Fall, dem konventionellen Geschäft und dem visionären, dem neuen, dem insektenfreundlichen äh, Weg. Ja? So Und dass diese beiden synchronisiert werden. So, Sie haben insgesamt schon gesagt, das hat Sie auch einiges gekostet an Umsatz und Rendite. Diesen Weg, den Sie gehen. Was würden Sie denn anderen Unternehmern mitgeben, aus Ihrer Erfahrung heraus? Was, ja, was vielleicht auf diesem Weg, diese dieses Balanceaktes, wichtig wäre aus Ihrer
2: Sicht? Ähm. Um. Also erstens glaube ich, dass die Transformation nicht alleine möglich ist. Damit meine ich nicht die Realisierung, sondern überhaupt auf komplett neue Ideen zu kommen. Wenn wir über Transformation reden, dann ähm, denke ich an die Entwertung des Bestehenden. Ich denke sogar an die schöpferische Zerstörung des Bestehenden. Und die Entwicklung eines völlig neuen Gedankengutes. Und das können, das kann man nicht alleine machen. Wenn das so einfach wäre, dann hätte, wird man ja gar nicht da stehen, wo man, wo man dann steht, ne? mit einem Unternehmen oder auch, auch Manager mit, mit ihrer, mit ihrer Arbeit, äh, oder andere. Also einfach mit dem Beruf, den man, den man macht. Und das macht man jahrelang. Und man gewöhnt sich auch an die Prozesse. Und dann läuft das. Und wenn dann andere über Transformation reden, dann sagt man sich vielleicht, ja, so toll fühlt sich mein Job auch nicht an, aber, aber irgendwie geht das ja auch alles und irgendwie geht das alles. So, also, also am Anfang glaube ich, kommt man nicht ohne andere aus, weil man eben sich selbst kaum in Frage stellen kann. Also das mal, das mal vorweg. Das zweite ist dieser Wille, zu Aufrichtigkeit, zu Ernsthaftigkeit, zu Ehrlichkeit und vielleicht auch wirklich etwas bewegen zu wollen. Es hört sich sicherlich pathetisch an, wenn ich jetzt sage, wir haben alle nur eine Lebenszeit. Aber wir müssen uns sehr, sehr genau fragen, ob diese Go äh, Gelddominanz, die wir heute haben, ob das so gesund für uns ist und wie wichtig äh, ist mir Geld, Marktanteil, Umsatz, wie wichtig ist mir ein zweites Auto, das dritte Material und das vierte Bankkonto? Und wenn einem das so sehr wichtig ist und ich habe genügend in meinem Umfeld, die messen sich darüber, sind trotzdem Freunde von mir. <lacht> ähm, dann, okay, äh, dann darf ich aber nicht über Transformation reden, sondern ich muss darüber reden, meine Produkte immer nur so fein, schön, kosmetisch, smart anzupassen, damit der Kunde immer folgen kann, damit ich morgen auch weiter verkaufen kann. Ähm, dann ist Transformation nichts für mich und da muss jeder für sich selbst sich ganz stark analysieren und sehen, wofür steht er. Denn nur, wofür man wirklich einstehen kann, da wird man Erfolg haben. Erfolg meine ich mit einer eigenen Zielerreichung. Ich mache ja weniger Umsatz, verdiene viel weniger Geld, aber ich empfinde mich als erfolgreich, weil ich die Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, erreiche und ich bin voller Energie und voller Freude und mein Leben macht mir so viel mehr Spaß als vor zehn Jahren. Das ist super. So, also das Zweite ist diese diese, diese Analyse. Und bei mir in der Analyse ist eben, ich, ich äh, möchte gerne gesellschaftliches Bewusstsein äh, generieren und, und ich möchte gerne aufrichtig und ehrlich äh, unterwegs sein und komplett hinter meinem Angebot stehen. Ähm, und deswegen konnte ich diese, äh, diesen Weg einschlagen. Ähm, ja, und das Dritte ist einfach wirklich interessiert sein. Äh, mit anderen äh, zu sprechen, hatte ich am Anfang schon gesagt. Für mich ist eine ganz wesentliche Voraussetzung äh, für so eine große Transformation, dass man Respekt hat. Also, ich alleine mit, mit meinen Insektenfreundlichen, das war ein schöner Begriff von Ihnen, mit meinem Insektenfreundlichen Angebot, mhm. was ich, was ich ja jetzt vor, vor Jahren schon entwickelt habe. Ich würde das alleine gar nicht auf die Beine kriegen. Ich arbeite heute sehr intensiv und partnerschaftlich mit NGOs zusammen. Also, das muss man sich überlegen. Ich bin Insektizidhersteller, das bin ich ja heute noch. Ich arbeite sehr intensiv mit Naturschutzorganisationen zusammen ich arbeite mit Wissenschaftlern zusammen, ich darf sogar ein bisschen mit Politikern zusammenarbeiten. <lacht> das wäre, und mit den Künstlern natürlich, das wäre ja alles nicht möglich, wenn ich nicht diesen Respekt hätte vor dem anderen. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe in meinem Umfeld, dass wir respektlos miteinander umgehen. Also wir sind so egozentrisch, so auf ich bezogen und wir sind dann jetzt zum anderen, wenn der mir irgendwas geben kann, das ist ganz, ganz schade. Also Respekt ist für mich ein ganz, ganz wichtiges äh, Element, um Kooperationen äh, leben zu können, erfüllen zu können. Und das ist etwas, äh, was immer zu einer großen Transformation gehört, Kooperationen, Partnerschaften, gemeinsam äh, äh, visionäre Gedanken äh, ja, äh, zu realisieren. Ja, und Sie merken, ich könnte noch viel mehr erzählen, mhm. aber das sind jetzt vielleicht mal so ein paar, paar wenige Bausteine, wenn Sie mich fragen, was, was braucht so eine Transformation.
0: Mhm.
1: Was haben denn eigentlich die Mitarbeitenden Ihrer Firma zu ihrem Weg und zu ihrem Kurswechsel, also radikalen Kurswechsel, ich glaube, das ist deutlich geworden, gesagt? Wie ist das
2: aufgenommen worden? Ja, katastrophal ist es aufgenommen worden. Ich habe mir vor zehn Jahren große Mühe gegeben. Die Künstler haben mehrfach in meiner Firma gesprochen. Ähm, Wissenschaftler äh, haben mehrfach in meiner Firma gesprochen, haben gesagt, das ist alles sinnvoll, was ich da tue. Aber es war eine Katastrophe. Ich habe meine Mitarbeiter alle verstanden, aber schlussendlich war ich dann auch frustriert. Das ist ein klassisches Familienunternehmen, wie sich das vorstellen. Wir haben 50 Mitarbeiter in Bielefeld, die sind viele Jahre bei uns. Ich trinke mit allen Kaffee und und, und, und ich, ich schätze alle und wir haben super miteinander. Und vor zehn Jahren komme ich in die Firma und die konnten mir nicht mehr guten Morgen sagen. Die haben weggeguckt, weil sie wirklich dachten, also jetzt drehe ich durch. Also ähm, ich Mein größtes Hobby ist die zeitgenössische Kunst und das wissen auch alle. Und jetzt haben sie, also jetzt, der hatte immer schon so einen Kunstfimmel, aber jetzt dreht er wirklich durch. Ähm, das war ein ganz, ganz schwerer Prozess. Und die ersten Jahre haben mir persönlich sehr wehgetan, weil ich nicht an meine Mitarbeiter ich kam nicht mehr ran an die Leute.
1: Die ersten Jahre.
2: Ja, ja, die ersten Jahre, ja, ja. Und ähm, ähm, jeder Aus. sie haben vorhin schon gesagt, wir haben eine Menge Auszeichnungen. Jede Auszeichnung hat uns geholfen. Jeder Medienbericht. Und dann bröckelte das. Aber die ersten zwei der Jahre tat sich gar nichts. Auch die Medien haben ja nicht reagiert. Auch Auszeichnungen habe ich kaum bekommen, weil ja alle dachten, das ist jetzt nur so ein Werbegag. Oder wirklich, der ist durch. Der ist äh, äh, ja, der ist verrückt geworden. So, und ich sag mal, nach, nach, nach vier Jahren ungefähr kamen dann vielleicht 10%, Prozent, die sagten, ja, ist vielleicht doch was dran. Ne? So, mhm. und mittlerweile sind 80 Prozent stolz äh, auf diesen Weg äh, und sie ziehen mit. Aber ungefähr 20 Prozent, vor allem Produktionsmitarbeiter, denken immer noch, das ist ja echt alles komisch, was der mussten,
1: muss, mussten Sie jemanden entlassen auf dem Weg oder konnten Sie es bisher trotz der Rückgänge, halten?
2: Ja, ähm, zwei Antworten. Ähm, einmal, ich konnte es halten. Ähm, ich beschäftige vielleicht ein bisschen zu viele Mitarbeiter heute, aber deswegen ist meine Rendite auch nicht so gut. Ähm, aber daran messe ich mich eben, dass ich es schaffe, meine Mitarbeiter mitzunehmen. Und ich habe ja ein, 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 ein visionäres Bild, aber das werde ich nicht mehr erleben. Das ist dann vielleicht die nächste Generation schon. Ich möchte meine Mitarbeiter, meine Produktionsmitarbeiter umschulen, langfristig zu Landschaftsgärtnern. Also, dass sie wegkommen von diesen Maschinen, wo sie den ganzen Tag am Fließband arbeiten, hin in die freie Natur zu Landschaftsgärtnern. Das ist so das Bild, an dem ich arbeite. Und ich will ja keinen entlassen. Ich will alle mitziehen und möchte zeigen, dass es möglich ist. Aber zwei, ich hatte nur zwei leitende Kräfte und ich habe die nacheinander eingestellt, ich, weil ich habe ja mit Insektrespekt äh, verbringe ich ja seit acht Jahren über 50 Prozent meiner Zeit damit. Mein konventionelles Geschäft leidet ja gewaltig und dann habe ich nacheinander zwei Geschäftsführer <lacht> eingestellt und die fanden mich am Anfang nett und der eine hat nach drei Tagen gekündigt und der andere hat nach drei Monaten gekündigt, weil sie gemerkt haben, wie ernst mir diese Transformation ist. Also die habe ich nicht rausgeworfen, sondern die haben von sich aus die Flucht ergriffen. Ja, mhm.
1: ja und ich, mir fallen so Sätze ein, die natürlich dann auch gerne in Transformationsprozessen, in vermeintlichen Transformationsprozessen dann fallen, wie wir müssen alle mitnehmen oder wir können eben nicht alle mitnehmen oder was für Einsichten dann auch immer propagiert werden. Danke nochmal für den Bericht. Ich glaube, es ist sehr, sehr authentisch und auch sehr ehrlich, ja, was da passiert ist zumindestens. Bei Ihnen ähm, und ich würde gerne so äh, tatsächlich den Blick mal vorauswerfen, ähm, Sie haben es gerade schon angedeutet, es gibt eine Vision, es gibt eine Vorstellung und die bedeutet, dass Ihr Unternehmen, wenn ich das so richtig verstehe, im Grunde tatsächlich in der Zukunft etwas komplett anders macht, dass sie vom Insektizidhersteller, vom Insektenvernichter ja, zum Landschaftsgärtner und zwar mit dieser ganzen... Kompetenz, die sie ja aufgebaut haben über diese ganzen Jahre, was braucht es wirklich an Regenerationsflächen, an Biotopen? Ich habe viel gelernt beim Lesen, ja, ähm, was Ausgleichsflächen, ob auf Dächern oder auf der Ebene, dann eigentlich brauchen, bis hin zu ja, Berechnungsexpertise zusammen mit Biologen und anderen Dingen. Also Ich verkürze das mal ganz stark, was da auch alles an, an Know-how entstanden ist. Und auf diesem Know-how in Kombination mit ihrer Überzeugung, Haltung und dieser Richtung ähm, entsteht ja tatsächlich ein komplett neues Unternehmen. Und ähm, welche Schritte von heute gedacht So sehen Sie denn auf diesem Entwicklungsweg, wenn das das Ziel ist?
2: Welche Schritte? Also ich sehe nur einen Schritt. Aufhören mit Produkten und davon leben, dass ich insektenfreundliche Lebensräume anlege und die Lobby für Insekten aufbaue. Ich habe was ganz Spannendes festgestellt vor Jahren. Insekten haben keine Lobby in Deutschland. Also wir haben den WWF, der setzt sich für Großtiere ein. NABU, Naturbeschutzbund Deutschland, der macht alles, aber hat keinen Schwerpunkt. Dann gibt es BirdLife Schweiz, mit denen wir auch intensiv arbeiten. Die setzen sich für die Vögel ein. Niemand setzt sich für die Insekten ein. Und da kommt dann der Kaufmann raus bei mir, wo ich gesagt habe, das ist ja wohl spannend. Insekten sind zentral wichtig und Insekten sind dramatisch bedroht, aber keiner fühlt sich für Insekten zuständig. Und so habe ich schon vor, vor acht Jahren oder sechs Jahren formuliert, ich möchte mit meiner Initiative in meinem Geschäftsbereich InsektRespekt, was für mich ein Geschäftsmodell ist, die Lobby für Insekten aufbauen. Und ähm, Sie haben gerade halt eben schon ein paar Dinge genannt. Ich habe heute eine riesen Blumenstrauß an Angeboten, die ich dem Markt zur Verfügung stelle und wovon ich bestens leben kann in Zukunft. Wenn der Markt denn so weit ist, und das ist mein Problem, ich würde gerne nur einen Schritt gehen, ich würde heute jetzt in unserem Gespräch die Maschinen abstellen, aufhören mit Insektentötungsprodukten und nur noch mit Insektenfreundlichkeit weiterarbeiten, aber mein Markt ist noch nicht so weit. Und äh, wenn ich heute aufhöre mit den Produkten, habe ich von heute auf morgen keine Kunden mehr und dann muss ich von heute auf morgen meine Mitarbeiter entlassen und auch ich würde auf der Straße stehen. Ähm, ich könnte mich dann mit Ihnen und vielleicht ein paar Hörern von Ihnen äh, selbstständig machen und dann machen wir aktivistisch eine kleine NGO auf. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, wir würden dann nicht wahrgenommen werden und das macht für mich die Brücke auf. Ich nutze mein Unternehmen als Hebel. Und ähm, weil ich eben größerer Insektenbekämpfungsmittelhersteller bin, habe ich auch eine Stimme. Aber nochmal, also es wäre für mich nur ein Schritt, aber der Markt ist nicht so weit. Und ich arbeite am gesellschaftlichen Bewusstsein für Insekten. Wenn die Menschen verstehen, wie wichtig Insekten sind, dann werden sie aufhören, meine schlechten Produkte kaufen. Und dann werden sie bereit sein, mit mir insektenfreundliche Lebensräume anzulegen, um mal nur dieses eine Beispiel zu sagen. Und... Ähm, das läuft gut, da haben wir eine extreme Expertise aufgebaut in den letzten Jahren. Und ich habe äh, für viele Firmen auch in den letzten Jahren solche Flächen anlegen dürfen. Das sind tolle Projekte und es macht Spaß, so etwas voranzubringen.
1: Können Sie mal ein Beispiel für so ein Projekt äh, kurz beschreiben, was Sie da machen und was, was die Leistung dann ist? Also, ich mhm. habe zum Beispiel eins bei einer Gemeinde gelesen, und mehr, aber Sie haben da natürlich den ja. Überblick. Also.
2: Ja. Ja, also ähm, was ich jetzt erzähle, biete ich auch Privatleuten an, da kann ich Ihnen auch Beispiele sagen, aber das, äh, das Überwiegende sind Unternehmen, die verstanden haben, dass dieser grüne Rasen vor ihrer Firma, dass das eine ökologische Wüste ist, die sie viel Geld kostet. Wir kennen alle diese Flächen, kurz geschoren, ähm, damit man sieht, oh, das sieht aber gut aus, ganz akkurat und deswegen müssen auch die Produkte dieser Firma ganz besonders gut sein. Und immer mehr Unternehmer verstehen, dass es das Quatsch ist und sie möchten etwas für Insekten tun. Und wir sind mittlerweile so bekannt geworden, dass ich, also also vor Corona war das so, dass ich jede Woche eine Anfrage aus dem gesamten Bundesgebiet Schweiz und Österreich bekommen habe für den Bau einer insektenfreundlichen äh, Fläche. Weil man weiß, wenn wir unterwegs sind, dann ist es richtig insektenfreundlich. Und was wir dann machen, ist, dass wir den Rasen abtragen. Wir holen regionalen Boden, ähm, aus der Also aus der Gegend, wir pflanzen regionale Pflanzen, also na, falsch wir, wir bringen die Samen aus, also wir pflanzen nicht die einzelnen Pflanzen, wir bringen den Samen aus, damit sich dann über ein, zwei Jahre sich alles in Ruhe entwickeln kann und dann bringen wir Strukturen wie Totholzhaufen und Steinhaufen, weil es eben nicht reicht nur Nahrung zur Verfügung zu stellen, sondern man muss auch den Lebensraum schaffen. Und so entstehen komplexe, insektenfreundliche Lebensräume. Und wir gehen dann aber darüber hinaus, wir bieten den Unternehmen immer Mitmachbaustellen an, weil es uns nervt, dass die Unternehmer uns Geld geben. Und dann ist es für sie mit Nachhaltigkeit schon erledigt. Sondern wir wollen die Firma einbeziehen. Und wir haben beste Erfahrungen gemacht mit solchen Mitmachbaustellen. Das kommt super an, macht viel Spaß. Also wir sind da, aber die Mitarbeiter legen dann die Fläche an. Und wir bieten dann an, Medienmitteilungen zu schreiben, damit da auch der Oberbürgermeister kommt, wenn die Fläche eingeweiht wird oder ein Artikel für die Mitarbeiterzeitung. Dann bieten wir Vorträge auf der Fläche an oder Vorträge über Nachhaltigkeit, über Transformation und so weiter und so weiter. Und so ist ein Blumenstrauß an Angeboten entstanden. Und unser Vorteil ist im Vergleich zu NGOs, wir sind ein Unternehmen, wir kommen, wir machen ein konkretes Angebot. Sagen einen Preis, sagen Timing und dann kriegt, kann man das bei uns, ich sage mal, schlüsselfertig beziehen. Ja, so läuft das ab.
1: Was mir sehr imponiert, das war auch so beim Lesen, mein Eindruck ist, ich sage das mal ein bisschen salopp, dass sie sich nicht zu schade sind, ja auch in die Dorfkneipe zur Eiche zu gehen und im Zweifelsfall den fünf, die kommen, die das hören wollen, tatsächlich die Geschichte genauso zu erzählen, als wenn sie einen Saal mit 500 Unternehmern vor sich haben. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, sie reden nur in den Dorfkneipen, aber diese Dinge sind ja auf dem Weg entstanden und auch das, was Sie mhm. wieder sagen, sind ja viele kleine Dinge. Jede einzelne Fläche zählt. Das ist immer so der Eindruck, den ich habe. Mhm. Ähm, und das kollidiert ja auch schon mit vielen klassischen, alten, sicherlich kann man sagen, ganz klar überkommenden Vorstellungen von ja, Relevantes nur, was entsprechend groß ist oder viel oder ne, repräsentativ. Ja. Ähm, also ja. das vielleicht mal so als Eindruck auch, äh, den ich ganz wichtig finde. also Und auch da steckt ja. eben ganz viel Aktionskunst im Grunde drin, diese Dinge wirklich zu machen und die Leute zu überzeugen. Ähm, ich will noch mal auf einen Aspekt rein. Ganz am Anfang des Gesprächs haben Sie auch gesagt, ich kümmere mich nur um die Insekten, die im Haus sind. Klare Abgrenzung. Ja. Weil wenn wir über das Thema mal ein, zwei Ebenen aus der Metaperspektive draufschauen, über den Verlust von, von 75% Prozent aller Insekten in den letzten 25 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe, also auf jeden Fall dramatische Rückgänge, dann ist, ist das Thema Insekten im Haus Sicherlich ein Teil davon, aber das Thema äh, im öffentlichen Raum, Flächenversiegelung, Landwirtschaft, ja, Einsatz von Pestiziden und so weiter sind, würde ich vermuten, die deutlich größeren Faktoren. Wie sieht es denn da aus mit, mit Umdenken aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also ich habe das gesagt, ich mache ähm, Insektenbekämpfungsprodukte für den privaten Haushalt. Und meine Branche, da gibt es keine Untersuchung drüber. Die wird aber für weniger als 5% des Insektensterbens überhaupt verantwortlich sein, wenn überhaupt. Der größte Treiber ist die Landwirtschaft. Mit den Monokulturen nehmen wir ganz vielen Insektenarten den Lebensraum weg. Und was keinem bewusst ist, mit Monokulturen fördern wir natürlich einzelne Insekten. Für die ist das dann ein Paradies. Und weil die sich dann extrem vermehren können aufgrund eben des großen Angebotes, müssen sehr viele Pestizide eingesetzt werden. Also Monokulturen sind schlecht. Und zweitens, mit Monokulturen sind immer, äh, ist immer verbunden ein viel zu hoher Pestizideinsatz, der dann auch wegschwemmt in die Umgebung. Das ist der aller allergrößte Treiber äh, des Insektensterbens. Und das Zweite ist die Versiegelung von Flächen. Wir versiegeln in Deutschland jeden Tag eine Fläche von 100 Fußballfeldern, so groß, also 80 Fußballfeldern, für Straßen, für Wohnungen und so weiter und so weiter. Und so reduzieren wir einfach die Natur. Das sind die beiden großen Treiber. Mit denen habe ich nichts zu tun. Sie hatten gerade eben einmal das Wort Relevanz gebracht. Ich habe mich nie gefragt, wie relevant mein Tun ist. Also, dass ich jetzt gerade umdenke, da müssten ja ganz, ganz andere umdenken. Also die großen Chemiekonzerne, die die ganzen Pflanzenschutzmittel herstellen und so weiter und so weiter. Und mein kleiner Beitrag, da kann ich doch mit meinen Produkten einfach so weitermachen. Da hätte ich eine wunderbare Ausrede. Aber mir geht es eben nicht um die Relevanz meiner Firma, sondern mir geht es um die Haltung. Und das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Ich bin Hersteller von Insektenbekämpfungsprodukten. Also muss ich mich ja auch um diesen Schaden, um die Insekten kümmern. Und so ist alles entstanden
1: dann würde ich an der Stelle Sie mal bitten, zu sagen, wer jetzt neugierig geworden ist, ähm, mehr über Insekten erfahren möchte, mehr über Dr. Reckhaus wissen möchte und natürlich auch den Weg äh, von Ihnen, vielleicht ne? Stichwort Lesung, Sie hatten es erwähnt, äh, diese Dinge halt verfolgen will. Wo finde ich Informationen, wo finde ich Kontakt zu Ihnen?
2: <lacht> Sie werden jetzt schmunzeln oder Ihre Hörer werden jetzt schmunzeln. Äh, äh, ich, ich mache sehr, sehr viel, aber ich habe ich hab gar keine eigene Seite. Ähm, und Social Media ist bei mir auch völlig in den Kinderschuhen noch. Wir bräuchten mal dringend jemanden, der sich darum kümmert. Ähm, insofern kann ich jetzt leider nicht eine Seite angeben, wo alle Termine drin sind, aber wir haben äh, unsere Seite insektrespekt.org. Da sieht man sehr gut, was ich für die Insekten leiste. Und natürlich auch die Firmenseite reckhaus.com. Um, und ja, also das Beste ist insektrespekt.org und da kann man sich auch anmelden, da kann man einen Newsletter bekommen, der kommt so ungefähr alle drei Monate raus äh, und da werden alle Termine äh, genannt, wo ich Lesungen halte äh, und auch Vorträge halte. Mhm. Ja.
1: ja, dann wünsche ich mir ganz persönlich äh, eine dieser Begegnungsmöglichkeiten dann auch mal zu bekommen, weil unser Gespräch findet hier über die Distanz stand, aber ich habe große Lust, in Tuchfühlung zu gehen, zu, zu dieser Kompetenz, zu Ihnen und auch letzten Endes mal diese Flächen zu erkunden. Das finde ich halt höchst spannend und demzufolge darf ich vielleicht zum Schluss etwas zitieren aus dem Buch, was für mich so ein bisschen tatsächlich fazittauglich ist und was Sie in der letzten Stunde sehr lebhaft und sehr authentisch und auch sehr konsequent erläutert haben. Da steht nämlich zu lesen, in den letzten zehn Jahren habe ich, also aus ihrer Perspektive sie, erlebt, dass scheinbar Unmögliches möglich geworden ist, dass die dringend notwendige radikale und konsequente Neuausrichtung machbar ist. Wir können über unsere vermeintlichen Grenzen hinauswachsen und unsere utopischen Ideen fliegen lassen. Also auf diesem Weg wünsche ich Ihnen weiterhin vielen Mitstreiter, viele Nachahmer, viel Unterstützung und auch langsam, dass der Markt dahin kommt, wo Sie ihn brauchen und wir ihn alle brauchen und die Sechsbeiner natürlich auch. Also vielen,
2: vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön. Mhm.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 123 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Auf dem Campingplatz und auch im mobilen Modcast-Studio treffe ich natürlich auf jede Menge der sechsbeinigen Besucher. Und seit diesem Podcast gehen wir anders mit Ihnen um. Ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr über die Beziehung zu Insekten denkt und natürlich auch über die vielen Transformationsimpulse von Dr. Hans-Dietrich Reckhaus. Noch mehr Transformationen findet ihr dann auf dem New Management Portal von Haufe. Mein Lesetipp diese Woche, betriebswirtschaftliches Denken schwächt unsere Unternehmen von Christian Kugelmeier. Den Link dazu und weiteres Hintergründiges zur Sendung findet ihr in den Shownotes auf ingostoll-audiografie.de. Ja, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Dann ist Nicolas Barthelme von Du bist hier der Chef mein Gast. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!